0: Eu vou iniciar fazendo três perguntas. Primeira, é justo que um cristão se manifeste publicamente sobre questões políticas? Segunda, é lícito ao cristão escolher um lado desse espectro político? Terceira pergunta, tem sentido um cristão gritar por liberdade e justiça sabendo que estamos num mundo caído? Para responder a essas perguntas, nós vamos ouvir um texto que foi produzido por um bacharel de teologia pelo seminário Martin Busser. Ele é músico e compositor e membro da primeira igreja presbiteriana de Vitória no Espírito Santo. Ele é casado com Larissa Barcelos e pai do Miguel e da Heloísa. Ele é também o editor-chefe responsável pelo conteúdo do Theo Media Blog. Eu estou falando do Diego Venâncio. E o tema que ele aborda hoje no teu mídia blog tem como título Liberdade. Manifestar-se ou não? O dia 7 de setembro é um dia muito especial para nós brasileiros. Nesse dia, há uma manifestação pela restauração de uma liberdade que remonta aos tempos daquele grande grito da independência. Independência ou morte. Essa liberdade já cobrou um alto preço para chegarmos ao modelo de vida que desfrutamos hoje. Entretanto, algumas indagações surgem quando cristãos, que na verdade são súditos leais do Senhor Jesus Cristo, resolvem se manifestar em favor da liberdade aqui e agora, em seu país de origem. É justo, é correto o cristão se manifestar publicamente sobre questões? É lícito ao cristão escolher um lado desse espectro político? Tem sentido um cristão gritar por justiça sabendo que estamos num mundo caído? Eu gostaria de aproveitar o ensejo do nosso querido Dia da Independência para abordar esses assuntos importantes eu diria que o único grupo que legitimamente deveria lutar pela liberdade é o cristão o cristianismo defende um princípio que é o da liberdade de consciência o cristão sabe que deve dar voz até ao seu inimigo o cristão talvez tenha posicionamentos firmes quanto a algum assunto, muitas vezes contrários à maioria mesmo assim ele sabe que a livre expressão da opinião não deve ser tolhida. O cristão sabe a diferença entre uma mente regenerada pelo poder de Cristo e uma mente natural dominada pelo pecado. O cristão sabe que o convencimento se dá pelo poder e atuação de Deus através do Espírito Santo. Ele vai renovando a nossa mente dia a dia através da leitura da palavra de Deus. Assim, ele nos faz compreender cada vez mais o propósito da nossa existência aqui nesse mundo. O cristão defende a pluralidade de opiniões justamente porque ele entende que existe um reino superior. E a justiça suprema vem de Deus. Jesus Cristo governa tudo e está sobre todos e aguarda pacientemente o arrependimento de muitos pecadores, para finalmente encerrar a história. Vamos ler juntos Efésios capítulo 1, os versículos que vão do 20 ao 23. O qual exerceu ele, ele aqui é Deus o Pai, em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche, em todas as coisas. Veja que o apóstolo Paulo fala sobre essa liberdade de pensamento de opinião. Está no contexto da igreja, obviamente. Mas nesse caso podemos fazer uma aplicação um pouco mais ampla, pois não fere a boa hermenêutica. Eu vou ler Romanos capítulo 14, versículo 1. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Débil aqui... É o neófito, aquele que ainda não adquiriu o conhecimento suficiente para discernir as coisas. Estamos todos em níveis diferentes de conhecimento. Precisamos ter paciência na compreensão de certos assuntos. Paulo discorrerá sobre temas antagônicos que poderiam ser motivo de escândalo no meio da igreja, mas pede que os irmãos sejam tardios em julgar. Vamos ver o que ele nos diz em Romanos 14, 10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Paulo ensina que todos devemos viver a vida conscientes de uma coisa. Haveremos de prestar contas no tribunal de Deus sobre tudo o que fazemos. Portanto, não devemos agir de modo a ferir a nossa própria consciência, ou seja, fazendo o que é errado de maneira consciente, cometendo pecados intencionais. Paulo também chama atenção para o fato de não sermos motivo de tropeço para aqueles que têm consciência mais frágil. Isso está registrado lá em Romanos 14:13. Vamos ler. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr destropeço de ou escândalo ao vosso irmão. A minha resposta àquela primeira pergunta, é justo que um cristão se manifeste publicamente sobre questões políticas? A minha resposta é sim, é justo. É justo um cristão se manifestar em defesa da liberdade, como nós fazemos hoje. Todos têm o direito de dizer o que pensam. Ainda que pensemos que aquilo está errado, conforme os nossos valores bíblicos pautados na Palavra de Deus. Oremos e andemos em santidade. Influenciemos o mundo, mas sem nunca privar alguém de dizer o que pensa. Para que nós possamos manifestar os nossos pensamentos, nós precisamos estar em um ambiente de plena liberdade. Como já estabelecemos o princípio da liberdade... Vamos àquela segunda pergunta que eu fiz lá no início. É lícito ao cristão escolher um lado desse espectro político? A essa pergunta, a resposta também é sim. Entretanto, a consciência do cristão, como disse Lutero, deve ser cativa da palavra de Deus. Temos muitos princípios a serem aprendidos. Alguns desses princípios afrontam algumas ideologias. Via de regra, os cristãos tendem a ser mais conservadores por entenderem que os valores morais como o casamento, a família, a ordem, o direito à propriedade e a liberdade de consciência são princípios supra-políticos ou supra-ideológicos. Esses temas são anteriores ao conceito de Estado. É Deus quem estabelece essas coisas essenciais à nossa vida. Portanto... É lícito ao cristão escolher um lado mais progressista do espectro político, mas também é lícito pensarmos que ele não está totalmente em conformidade com o pensamento das Escrituras. Podemos avaliá-lo como o débil na fé, segundo a citação de Paulo que fizemos acima. Alguém imaturo em termos de conhecimento das Escrituras e da aplicação da palavra na vida cristã. Na orientação de Paulo, esse assunto não deve ser um ponto de divergência na vida da igreja. Ideias como o homem é bom, o que corrompe é o meio, são influências do pensamento de Jean-Jacques Rousseau. Tais ideias, muitas vezes, acabam por permear o pensamento cristão e deturpam a antropologia cristã. Muitos cristãos tomam o marxismo como lente para ler o mundo, e tentam adaptar o Evangelho. Isso é um erro já exposto aqui nesse blog, no post o marxismo e o cristão progressista. Se você tiver interesse, procure e leia aqui mesmo. Já para o cristão mais ortodoxo, reformado, misturar ideias contrárias que não concordam com o princípio das Escrituras é um grande erro. Agora vamos à nossa terceira pergunta. Tem sentido um cristão gritar por liberdade e justiça, sabendo que estamos num mundo caído? Primeiramente, verdade é sempre verdade, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Mesmo sabendo que esse mundo jaz no maligno, nós continuamos a levantar o pendão da justiça e do amor, da fé, da liberdade da retidão e da defesa da vida, que são características adivindas do nosso Deus. Somos conclamados a buscar o que é justo, verdadeiro e honesto, e a praticar essas coisas. Vamos ler Filipenses 4, 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, que seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus da paz será convosco. É certo que somos forasteiros neste mundo. Estamos aqui de passagem. Sabemos que esse mundo é um vale de lágrimas, por conta da luta que travamos com o pecado, por causa das tentações que sofremos. No entanto, Jesus mesmo disse que nós somos o sal e a luz do mundo. Os valores do reino perfeito de Cristo devem ser disseminados, mesmo sabendo que um dia essa história será encerrada. Nós somos os embaixadores, do reino perfeito de Jesus Cristo aqui nesse mundo. Como eu disse no início, nós que somos a Igreja de Cristo, temos a prerrogativa de fazermos e apregoarmos a verdade, a justiça e o juízo. Ainda que a perseguição nos venha, que as nossas liberdades sejam tiradas e que a nossa morte seja aqui decretada, não podemos nos corromper não podemos aceitar a maldade, e não podemos distorcer o que a Palavra de Deus nos ensina. Nas Escrituras, nós temos alguns exemplos até de desobediência civil, quando a nossa fé é coibida por uma força contrária à lei de Deus. O fato de sabermos que o nosso prêmio não está nesse mundo, nos credencia a lutarmos mais e melhor por ele. Do contrário, Seria como um soldado que vai à guerra com muito zelo pela sua própria vida. Esse soldado seria um péssimo guerreiro, porque ele vai pensar somente na sua segurança e não no plano maior, como a glória do seu país. Nós somos soldados de Cristo. Sabemos que a nossa guerra está aqui, mas a coroa imarcessível será entregada pelo nosso glorioso Redentor, que é bendito para sempre. O caráter de Cristo e as suas virtudes devem ser pregados em todos os lugares. A justiça deve ser para todos. Sabemos que se fizermos isso com notada relevância, seremos perseguidos, porque os nossos valores apontam para aquele que é perfeito. Ouça o que diz Mateus capítulo 5, versículos de 10 a 16. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido... Como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Mas no velador e alumia todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meu irmão, manifeste-se conforme a sua consciência diante do nosso Salvador Jesus Cristo. Manifeste-se pacificamente, defendendo a liberdade de todos. O justo juiz é quem pagará o que é devido a quem deseja escravizar os outros, em busca de poder. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe o seu povo. Nesse dia 7 de setembro. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça o Mídia, Vídeos cristãos para você e sua família. 15 dias grátis. Assista quando quiser, onde quiser.